0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Wer weiß noch, was Pastor Jürgen letzte Woche gepredigt hat? Schau ich mal. Irgendwas er hat ein englisches Wort reingenommen. Ne? Fresh, ne? ich höre es hier. Fresh. Genau darüber gepredigt, dass wir frisch sein dürfen und wie es aussieht. Und da habe ich eine Woche eine tolle Geschichte dazu gehört, die möchte ich auch gerne erzählen, die fand ich richtig cool. Vielleicht ist eine Anekdote, vielleicht ist es richtig. Wikipedia sagt auf jeden Fall, als die Amerikaner mal auf den Geschmack von Kabeljau gekommen sind, dann wollten sie es auch gerne weiter ins Land haben, nicht nur da an der Küste. Und dann haben sie natürlich gereinigt und so weiter und dann tot reingeschippt. Aber als sie dann weiter rein im Land angekommen sind, da waren die Fische nicht mehr genießbar. Die waren nicht mehr fresh. Und dann dachte ich, gut, was machen wir dann? Dann habt ich, ah, wir bauen mal einen Tank, einen Wassertank und schicken sich so mit dem Zug weiter ins Land. Und so hat man dann gemacht. Aber die waren immer noch nicht gut, als sie angekommen sind. Das Fleisch war nicht gut, es hat nicht so geschmeckt wie, wie an der Küste. Irgendwann hat jemand dann die Idee gehabt, wir können doch mal ein paar Wälze reintun, also Raubfische, also normale Feinde von diesem Kabeljau, damit sie so ein bisschen äh, am Leben, also ein bisschen Spannung haben, auch unterwegs. <lacht> und das hat tatsächlich dann den Trick gemacht, heißt es, dort, dass die dann, dann wahnsinnig genießbar und die waren fresh, als sie angekommen sind. So manchmal erlaubt Gott ein paar Sachen in unser Leben, die so ein bisschen fresh halten, ähm, das ist, da könnte man auch eine Predigt drüber machen, vielleicht im neuen Jahr, wer weiß. <lacht> aber auf jeden Fall stimmt es doch ab wir haben verschiedene Ängste oder wir haben verschiedene Ängste Kinder haben Ängste da können wir Erwachsene oft trösten manchmal haben wir Erwachsene Ängste oh, und ganz verschiedene Ängste haben wir ich, ich finde es auch so spannend zu sehen manchmal gibt es den größten Mann den man sich vorstellen kann und er hat so eine kleine Frau und er hat so einen Respekt weil sie so eine scharfe Zunge hat oder stimmt es Männer? Kann sein. Ich dachte mir, du wirst das zustimmen. Aber ich habe dann auch, als ich mal beim Kiefern Chirurgen war, ich saß alleine da und musste meine Weisheitszähne rausgeschnitten haben. Und da saßen auch große Männer, aber alle hatten sie ihre Frau mit dabei zum Händchen halten, bis sie reingehen mussten. So ist das auch. Wir haben alle verschiedene Ängste, oder? Einmal hat, hat ein Pilot es geschafft, während des Fluges eines seiner Passagiere ein bisschen zu bequatschen. Und irgendwann hat dann der Passagier gefragt, na, wieso bist du denn eigentlich Pilot geworden? Und der Pilot meinte dann, ja, ich wollte mal meine Ängste ins Gesicht sehen, mir stellen. Und der Passagier meinte, na, hast du denn Hüllenangst oder so? Nein, ich habe Angst, allein zu sterben. Oh. Ups, 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 Und vielleicht haben wir tatsächlich Angst, allein zu sterben oder wofür, was sind deine Ängste? Ähm, wir haben auch vielleicht die Angst, dass wir im Leben nicht wichtig sind, dass, uns, dass wir vielleicht nicht wahre Liebe finden. Haben wir Angst, schaffe ich das mit dem Job, Ausbildung und Familie oder eben allein zu sterben oder, oder Angst vor Ablehnung ist auch eine Sache, die uns oft rumtreibt, oder? Und die Weihnachtsbotschaft ist ja eine fantastische, fröhliche Botschaft, oder? Yes. Aber beim ersten Weihnachten waren Leute entsetzt. Maria war erschrocken, Josef war erschrocken, Zacharias, der Priester, war erschrocken, die Hirten waren, haben sich erschrocken, äh, wer noch? Herodes hat sich mit dem ganzen Stadt erschrocken, dass Jesus jetzt kommen soll und viermal in der Weihnachtsgeschichte, die paar Kapitel im Ersten Testament, die ersten paar Kapitel, viermal musste der Engel sagen, musste es Maria sagen, musste es Josef sagen, musste es den Hirten sagen und wer war der Letzte? Äh, Zacharias, ne, hat es hat auch gesagt. Viermal musste er sagen, fürchte dich nicht. Ähm, und darum soll es heute ein bisschen gehen. Die Bibel hat diese Aussage 365 Mal welches ja heißt, ne? jeden Tag, für jeden Tag genug, wir sollen uns nicht fürchten. So der Herr, obwohl er uns frisch halten will, dann möchte er nicht, dass wir uns fürchten. Ist das nicht eine gute Botschaft? Yes. Und wir haben ja heute viele Ängste auch, oder? Wir haben Terror, wir haben Krieg, wir haben mal wieder ein Riesenvirus, wir haben... Wir kriegen Angst voreinander, ne? weil der eine macht das, denkt, man kann es so überwinden, der andere meint es so und dann kriegen wir Angst voreinander. Es gibt Rassismus, es gibt Flüchtlinge, viele Flüchtlinge. Ne? Es sind nicht alle, die jetzt eine fröhliche Weihnachten also zu einem hinschauen können, weil die einfach nicht zu Hause sein wollen oder können. Aber Gott möchte nicht, dass wir angstvoll leben. So heute werden wir uns fünf verbreitete Ängste anschauen erstmal, die es in der Weihnachtsgeschichte gibt und dann aber zum Glück auch noch Gegenmittel, was sagt Gottes Wort dann dazu? Wie können wir ein Fürchte-Dich-Nicht-Weihnachtszeit erleben? Klingt das gut? Sehr gut, super. Dann lass uns mal anfangen. Angst Nummer eins hat Maria erlebt und das war die Angst und jetzt kommt dieses schöne deutsche Wort, gucken ob ich es richtig sage, der Unzulänglichkeit. Oh, Dankeschön, danke schön, danke. Aber stellt euch vor, da ist dieser Teenager, man hat damals schon ab zwölf geheiratet, sie war vielleicht 15, 14 Jahre alt, da kommt ein Engel auf sie zu und sagt, Gott kommt zur Erde in Form eines Babys und du wirst die Mama sein. <lacht> Was hat sie wohl gedacht? Sie war sehr, sehr jung, sie war ledig, aber verlobt? Was sollte man dann so ein Verlobter sein? Aha, okay, ich habe... Ähm, ich habe keinen Sex gehabt, aber ich bin gerade schwanger und Gott ist der Vater. Lustig, das eine Verlobten zu erklären oder ihre ganze Familie natürlich. Wenn, da dein, wenn du selbst Teenager wärst und nach Hause kommen würdest, wäre nicht so leicht zu erklären, oder? Damals noch weniger als heute. Und dann hat es sie auch, also diese ganze Skepsis, auch im Dorf, das ist ja nicht so wie in Berlin. Wo keiner weiß, heute Morgen hatte ich wieder so ein Gefühl, nein, ich kenne meine Nachbarn nicht gut genug, obwohl wir so ein bisschen mehr dörflich leben. Da waren Krankenwagen, aber ich wusste gar nicht, soll ich jetzt hingehen oder nicht, weil wir uns so gar nicht so kennen. So, da find, Oh, du bist von schlechten schlechter Nachbarin, habe ich heute Morgen schon gedacht. Du kennst deine Nachbarn nicht ordentlich, die so ein bisschen weiter weg leben. Ne? Aber im Dorf hier war es anders, da wusste ja jeder alles über jeden. Ne? Und dann auch ein paar Tage vor deiner Geburt auf dem Esel sitzen und dann den ganzen Tag Esel. Da glaube ich hat keine schwangere Frau Lust drauf. Und dann musste sie auch noch alleine die Geburt durchstehen. Ihr Mama war nicht dabei, keine Freundin, keine Tante, keine Hebamme, sondern diesen unerfahrenen Ehemann, der auch noch nicht äh, Papa geworden ist. Und dann auch noch dieser immense Druck: Du wirst dieses perfekte Kind großziehen. Ich glaube, das da können wir nachempfinden. Das wäre für die meisten von uns eine Aufgabe, die uns mit Respekt und Unzulänglichkeit füllen würde. Ich habe hier vor ein paar Jahren nur so ganz privat bei mir, ne, eine, wo ich wieder extrem diese Unzulänglichkeit gefühlt habe, habe äh, mich selbstständig gemacht teilweise ne, mit Musik, habe schon lange gemacht, aber nicht so. Ich dachte nie, dass ich sowas machen würde. und Besonders nicht in Deutschland, wo man sagt, dass sowas schwieriger ist als in manchen anderen Ländern. Und ich habe viel Zuspruch gebraucht, ehe es geklappt hat. Ähm, und dennoch sehe ich ja, dass ich mehrere Meilensteine erreiche. Und okay, ich kann es ja, vielleicht ja doch, aber es hat, uh, es hat viel gekostet. Und jetzt habe ich ein neues Projekt, wo ich noch keine Ahnung habe, ob ich es kann, im neuen Jahr einen Gospelchor hier zu starten. Ich habe keinen Schimmer, ob ich es wirklich kann. Ich, klar, ich habe kleinere Chöre so, aber kann ich das? Und dann stehe ich jetzt wieder. Oh mein Gott, dann habe ich wieder dieses Gefühl: oh Gott, du musst wirklich zu mir stehen, wenn das gut gehen soll. Ne? Ähm, und ich habe auch, wir haben Freunde in Dänemark, die sind Experten drin und ich weiß genau, ich bin nicht so gut wie sie. Und dann ist die Frage, ach, wird es reichen und so weiter. Was sind deine Punkte, wo du denkst, bin ich, schaffe ich das? Spürst du diese Angst der Unzulänglichkeit? Das war Maria. Josef hatte eher so die Angst der Missbilligung und vielleicht mitfolgende Ablehnung er wusste, er hat mit Maria keinen Sex gehabt. So wie sollte er das anderen erklären, wenn er die Geschichte kaufen würde, dass Gott der Vater war? Wie würde das aussehen im Dorf unter den Kumpels und seine, wie heißt es, Geschäftspartner und alles mit? Er würde doch zum Spott des Jahres, Jahrhunderts, jetzt Jahrtausends werden, wenn er diese Geschichte glauben würde. Wie sollte er das bitte schön erklären? Und seine erste Reaktion war dann auch, nicht, also nicht mit der Verlobung weiterzugehen. Wir lesen mal Matthäus 1. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. Also war ein guter Typ. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Das hätte er auch ganz anders machen können. Das war damals erlaubt, das Böse, das hätte Böse enden können. Aber noch während er darüber nachdachte, erschien ihm ein, im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Luther schreibt in andere Bibel, fürchte dich nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das ist das zweite. Maria hat der Engel gesagt, fürchte dich nicht. Jetzt sagt der Engel, es ist Josef, fürchte dich nicht. Jetzt die große Frage. Wessen Missbilligung fürchtest du? Eine Ablehnung. Ich hätte da schon ein paar Namen, die ich auf meine Liste schreiben könnte. Die ist hier drin. Oder andersrum gefragt, für wessen Anerkennung lebst du? Sprüche 29 sagt es so, die Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. So, wir haben die Angst der Unsehnlichkeit, Angst der Missbilligung und dann die dritte Gruppe, das sind die Hirten. Ihre Angst war, wir haben es heute schon gehört von Pastor Jürgen, diese unerwartete Veränderung. Das war etwas Positives, ja, Gott kommt in unser Leben aber wir können Angst davor haben, wenn Gott plötzlich erscheint und etwas von uns will, was wir gar nicht verstehen, dann können wir erstmal wegrennen wollen. Stimmt's? Stimmt's? Nein, ich bin der Einzige, der wegläuft. Okay. Hier waren diese Hirten, das, ihr Job war nicht so stressig wie jetzt unser Jobs hier in Berlin und mit Autofahrt durch Berlin immer. Das war ein ziemlich lässiger Arbeitstag und die saßen am Feuer und entspannten sich und dann plötzlich bam, wie so eine Explosion. Licht in der Nacht, das kannten sie ja gar nicht. Die hatten kleine Feuer und kannten nicht, dass es plötzlich in der Nacht Licht sein Und dann auch noch kamen die großen Lautsprecher dazu. Ein Riesenchor hat gleich gesungen, so wie heute Morgen. Bist du vielleicht weggeblasen worden von der Musik hier? Ich lieb's ja. Aber plötzlich bam, stand Engel und viele Engel haben gesungen. Ja, ich ist, lass uns das lesen, was, was der Engel dann gesagt hat. Ähm, Lukas 2. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern von Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Magst du es, wenn etwas unerwartet in deinem Leben passiert? Kommt dieser Adrenalinkick und wenn es was Böses ist, dann gibt es diesen Kampf- oder Fluchtmodus, ne, wo wir reinschalten. Und das ist nicht schön, wenn, wenn der Körper so darauf reagiert. Ne? Ähm, Gott möchte uns aber nicht wirklich erschrecken. Und deshalb sagt der Engel auch ne wieder, nein, 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 fürchtet euch nicht. Aber so manchmal glaube ich, Gott vergisst, was für einen Effekt er auf uns haben kann. <lacht> wir Menschen, oder? Manchmal vergisst er wie. Oh, Entschuldigung, man muss kurz husten. <lacht> Er möchte uns nicht erschrecken, sagt, fürchte dich nicht. Dann haben wir gehört, König Herodes in Jerusalem. Als er gehört hat, dass jetzt ein König, ein Königskind geboren ist, dann ist er außer sich geraten. Er war nämlich auch sowieso ein sehr paranoider Mensch. Er hat quasi alle um sich getötet, die so in Frage kämen, seinen Thron zu nehmen. Eigene Familienmitglieder, sogar zwei eigene Söhne hat er getötet. Nur um Kontrolle zu haben, dass alles so bleibt, wie er es geplant hat. Und er hatte, das waren dann wirklich Verschwörungstheorien, die er mit rumgeplagt hat, oder? Wir kennen das Wort heute. Das war wirklich, Leute verschwören sich, um mich zu töten. Damit hat er zu tun. Und das klingt dann so in Matthäus 2. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zur Zeit als König Herodes das Land regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn vor ihm niederzuwerfen. Als König Rhodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. So dass wieder keine stille Nacht hier, wie wir sonst singen. Das war ah, bald, was passiert? Und dann natürlich die Frage, über was fürchtest du die Kontrolle zu verlieren? Es gibt so eine Warnlampe in unser System eingebaut, wo wir merken können, ob wir Kontrollverlustängste haben, wenn wir uns Sorgen machen. Dann haben wir Angst, ne, dass, dass Sachen aus, der, aus dem Ruder läuft. Oder auch wenn du denkst, oh, wer in meinem Leben hat Kontrollverlust, wenn jemand dich kontrollieren will, dann hat diese Person wahrscheinlich Angst, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Und dann möchte er oder sie möchte dich kontrollieren, so gut es geht, ne. Und als die fünfte Person, Personengruppe ist Zacharias, der Priester. Er war im Tempel und hat gedient, aber er und seine Frau Elisabeth waren schon alt und konnten ja lange dieses Kind nicht bekommen. Sie haben sich so gewünscht, ein Kind zu bekommen und immer, immer wieder gebetet. Jetzt hatten sie aufgegeben, als sie alt geworden waren. Und Elisabeth war die Cousine von Maria und Maria ist dahin, so wie man mit allen unverheirateten Teenager gemacht haben, wegschicken ne, für eine Zeit. Aber die beiden Frauen hatten eine schöne Zeit zusammen. Aber Zacharias war dann im Tempel dienen und plötzlich wieder pff, ein Engel hat er gesehen und hat erschrak, erschrak sich sehr. Lukas 1 sagt es so. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferalters einen Engel des Herrn stehen. Sein Einblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Saraias, Gott hat dein Gebet erhört. So, nun sollte endlich das Baby kommen, worauf er so lange sich gefreut hat und so oft enttäuscht war. Ähm, aber er sagt wieder, hab keine Angst und wir sollen auch keine Angst haben. Aber Saraias hatte Angst vor der Enttäuschung, ne? diese fünfte Angst, wieder zu hoffen. Das kennen die meisten von uns ganz sicher auch, oder? Ja. Ähm, so welche, welche der fünf Ängste halten dich heute zurück? Unzulänglichkeit, wo ich glaube, nein, ich schaff's nicht, ich werde gar nicht erstmal, ich werde gar nicht anfangen, weil ich schaff's so, so sowieso nicht. Oder die Angst der Missbilligung. Und dann werden wir Menschen, die anderen Menschen gefallen wollen. Oder haben wir Angst, hast du Angst vor unerwartete Veränderung? Was passiert? Nein, nein, es soll alles so bleiben, wie es ist. Ist alles gut. Gott komm nicht und stürm mich. Oder Kontrollverlust, keiner rührt meine Pläne an, mein Leben läuft so wie es soll oder hier Enttäuschung, dass wir es nicht wagen, wieder zu hoffen. Aber wie gesagt, Gott möchte nicht, dass wir in Angst leben. So, Wir können jetzt überlegen, wie können wir diese Ängste durchbrechen, die uns dann so zurückhalten. Und... Ähm, ist ja vielleicht eine gute Idee, wir schauen uns an, was Gott den Menschen gesagt hat beim ersten Weihnachten, die dann Angst hatten, oder? Das ist ein guter Ort zu schauen. Und da habe ich jetzt vier Punkte mitgebracht äh, beim ersten Weihnachten, was Gott gesagt hat oder gezeigt hat. Das ist, eine coole, das ist ein cool, cooles Gegenmittel dazu, das tun, was Gott ihnen gesagt hat. Erster Punkt. Gebe dein Leben Jesus täglich komplett über. Einfach Gott geben. Maria hat ihre Angst der Unzulänglichkeit so überwinden können. Lass uns mal gucken, was, äh, was passiert ist. Lukas 1, 38 lesen wir. Ähm, das sagte Maria, als sie hier die ganze Geschichte gehört hat mit dem Engel und so weiter und so vielleicht am Hecheln waren, wer weiß. Ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Wir haben es eben gesungen, ich schaffe Raum für dich. zu so tun, was immer du tun willst, das ist ein großes Gebet. Ne? Das, ist, das ist richtig mutig, sowas zu sagen und singen. Aber das ist auch, das ist ein Gegenmittel gegen Angst. Weil dann sind wir nicht von uns selbst am Herzen. Okay Gott, wenn du solche Pläne für mein Leben hast, dann musst du es aber auch richten. Ne? Es gibt in Englisch so, eine God's will, God's bill, dass wenn er irgendwas will, dann muss er auch dafür sorgen, dass es dann so ist. Dann hängt es nicht mehr von mir ab. Okay, dann, dann, okay Gott, dann, dann nimm du jetzt das Ruder. Ich muss mitmachen, darf mitmachen, aber es ist nicht mehr nur meine Verantwortung. Das nimmt uns Angst weg, wenn wir nicht mehr alles alleine äh, tragen müssen. Dann ist es auch eine richtig gute Idee, damit aufzuhören, Angst zuzuhören. Sofern wir irgendwas Elektronisches aufmachen oder Zeitung, ich weiß nicht, wie du an deine Nachrichten kommst, dann wird es schon mal schwierig, oder? Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Ich habe es so für mich gemacht, aber ich merke, mehr und mehr Leute tun es, dass man richtig, also ich sehe dann nicht mehr ganz so viele Nachrichten, die so dramatisch sind und ich gucke sehr genau, wo im Internet ich meine News herhole. Mein Mann ist auch immer streng mit mir. Wo hast du es her, Mir? Wo hast du es gehört? Wo hast du es gelesen? <lacht> Und es ist tatsächlich wirklich wichtig, was wir zuhören, weil, weil die Medien, die machen wirklich, die spielen mit unserer Angst, oder? Die manipulieren uns, egal, also, egal welche News, was wir lesen, was wir wählen zu hören. Man sagt, einige sagen, dass wenn was Schlechtes passiert, mindestens viermal mehr nimmt es unsere Aufmerksamkeit, als wenn was Gutes passiert. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht. Uns fluten lassen von diesen schlechten Nachrichten. Auf jeden Fall gucken, dass es, dass es gut, gut ist. Weil Angst ähm, ist eine übertragbare Krankheit. Ähm, das wissen wir, ne? wenn wir mit negativen Menschen, negativen und ängstlichen Menschen zusammen sind, dann kann es ganz schnell auf einen so, so rüber, rüber schwappen. Ähm, und einfach so: Mein Glück, mein Segen ist, dass Jürgen in mein Leben gekommen ist und seit ich mit Jürgen, bin, bin ich ein bisschen weniger ängstlich als vorher. Das ist, das ist, das ist ein schönes Geschenk, ne? weil ich habe auch verschiedene, auch verschiedene Leitungssituationen erlebt, wo Leute ein bisschen ängstlich waren und dann wird man so, aber dann, wenn jemand mit dir zusammen ist, der nicht so schnell ängstlich wird, dann wird man auch ein bisschen stärker und, und weniger ängstlich. Und das haben wir auch beide erlebt, mit, indem wir unsere Reise auch mit Pastor Bruce und Helen Monk gehen, dann sind wir auch als Team mutiger geworden. Wir haben Sachen auch hier in Berlin getan, die hätten wir ohne sie nicht, uns nicht getraut. Ähm, so das das äh, lohnt sich. Äh, Alexander der Große soll Folgendes gesagt haben. Haben wir es auf dem Schirm? Er hat auf jeden Fall etwas gesagt. Haben wir? Na, okay, gut, dann muss ich... Er hat gesagt, irgendwo in der Richtung, keine Angst, ich habe keine Angst vor einer Gruppe von Löwen wenn sie von einem Schaf angeführt werden. Ich habe aber Angst vor einer Gruppe von Schafen, wenn sie von einem Löwen angeführt werden. Oh, und zum Glück sind wir von einem Löwen Jesus angeführt. so also wir dürfen alle, obwohl wir Schafe sind, dürfen wir mutig sein. Aber ich finde, es hilft auch, wenn man sich Menschen sucht, die mutiger sind als seinem selbst. Das hilft schon mal richtig viel. So, Dankeschön dafür. So als drittes, dritter Punkt und jetzt darf das lobpreis gerne schon kommen, weil wir werden jetzt gleich diesen dritten Punkt ein bisschen umsetzen, bevor wir später noch beten. Aber der dritte Punkt ist, fülle deine Gedanken mit Musik, die Gott ehrt. Lobpreis ist ein starkes Gegenmittel zu Panik. Ich habe es mehrmals in den letzten Wochen, wo so Angst wieder kam, verschiedene neue Sorten von Angst. Okay, jetzt werde ich das machen. Wisst ihr noch am Konferenzsonntag, wie Pastor Mark zum Thema Lobpreis gepredigt hat? Und wenn ihr es nicht gehört habt oder wenn es ein bisschen, oh, was war nochmal, geh bitte zurück und hör es nochmal, das ist so kraftvoll, das ist so kraftvoll. Das war der 6. oder 7. November oder so. Ähm, und es hat auch sogar körperliche Vorteile, wenn wir singen und mit unserer Atmung arbeiten. Man kann auch, auch durch die Atmung allein, kann man auch schon einiges an Angst wieder, da, da gibt es auch so ein, ich kenne es ja nicht, da müsste jetzt ja zum Arzt nachher gehen, aber ein Selbstheilnerv, der auch beim, wenn wir tief Luft holen und singen zum Beispiel, dann wird er aktiviert und dann kommen wir von diesem Flucht- und, und, und äh, Kampfmodus weg. Und, und können dann mehr Frieden haben. Und dann natürlich, wenn wir tolle Botschaften singen, was das mit uns macht. Lass uns gucken, was Maria gemacht hat, als sie sich ängstlich und ungeeignet gefühlt hat. Lass uns mal gucken, wo ist es. Hier, Lukas 1. Dann begann Maria Gott zu loben. Manche Bibeln sagen, sie begann zu singen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, mein Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Er streckt seinen starken Arm aus. Und später, er stört Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückt aber, richtet er auf. Und dann erzählt sie, wie Gott für Nöte sorgt und seine Versprechen hält. So Maria hat gesungen, als sie, ähm, als sie ängstlich wurde. Ähm, ähm, und eigentlich beim ersten Weihnachten haben alle gesungen irgendwie. also Maria hat ein Lied geschrieben, Sarah hat, hat ein Lied geschrieben, Elisabeth hat ein Lied geschrieben und äh, die Engel und die Hirten stehen alle, die haben Gott gelobt und so weiter. Ähm, und das werden wir jetzt gleich machen, aber ich nehme erstmal noch Grund 4, bevor wir das umsetzen wollen. Oder nicht Grund, also Gegenmittel Nummer 4. Gründe deine Hoffnung auf Gottes Versprechen. Oh, das ist kraftvoll, das ist kraftvoll. Wir lesen Lukas 1, was Elisabeth zu Maria gesagt hat. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Sie hat geglaubt, dieses unglaubliche eigentliche Wort, was zu ihr kam, sie hat es geglaubt und deshalb war sie gesegnet. Wir lesen ein paar Psalmen auch noch. David schreibt Psalm 65. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Oder Psalm 112, 7 und 8. Da geht es um den Gerechten. Vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst die Nachrichten anmacht. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er schließlich herablegen darf auf alle, die ihn angegriffen haben. Wow, yeah, wow. <lacht> so Jesus ist gekommen, er ist für uns gestorben, damit wir befreit sind. Also Für uns, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren, heißt es auch in der Bibel. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin